0: Heute ist ja Reformationstag, fällt besonders in Brandenburg auf, durch den Feiertag dort. Was Reformation heute heißt für die Menschen in der evangelischen Kirche, darüber spreche ich jetzt mit Theresa Dittmann. Sie ist Pfarrerin in einer Gemeinde in Berlin-Steglitz und außerdem Pfarrerin für den christlich-jüdischen Dialog in der Landeskirche in der evangelischen. Jetzt ist sie hier bei uns. Seien Sie willkommen. Hallo. Hallo, vielen Dank. Die Reformation, die ja bekanntlich unter anderem Martin Luther angestoßen hat, die hat ja für einen gewaltigen Umbruch in der Kirche damals gesorgt, der eben bis heute nachwirkt. Wir erleben ja heute auch gewaltige Umbrüche mit der Corona-Pandemie, mit dem Krieg gegen die Ukraine, Flucht, Klimawandel, könnte man vieles jetzt nennen. Wie beschäftigt das denn die Menschen in Ihrer Gemeinde? Mit welchen, welch, Was haben die so auf dem Herzen im Gespräch mit Ihnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich beschäftigt es die Menschen sehr. Ich nehme zum einen bei vielen Menschen auch eine Erschöpfung wahr, eine Krisenerschöpfung, weil wir ja letztlich doch von, ja, von einem hässeln in das nächste rutschen. Und doch muss man, glaube ich, die, die Situation unterschiedlich bewerten. Ich, wenn ich Besuche mache, sehe ich viele, viele Menschen, besonders ältere Menschen, die wirklich einsam sind und das zu sehen und zu hören bedrückt mich, weil natürlich ich auch wahrnehme dass mit der Zeit die Menschen nicht nur einsamer werden sondern auch stiller werden also auch in sich gekehrter werden dass eine äußere Einsamkeit auch eine innere Einsamkeit irgendwie äh, zur Folge hat und sie sich doch zunehmend zurückziehen ähm, Wie gesagt auf der anderen Seite Menschen die auch die wirklich auch erschöpft sind von, von den Krisen auch, auch ängstlich in die Zukunft blicken. Und zum anderen merke ich, ich bin in meiner Gemeinde überwiegend für die Arbeit mit Jugendlichen und Konfirmandinnen zuständig. Auch die beschäftigen sich viel mit der Zukunft und mit den gegenwärtigen Umbrüchen. Und da merke ich, wie, wie stark der Leistungsdruck unter Kindern und Jugendlichen heute eigentlich ist. Also ob das die Schule ist, die eigentlich alle Kraft fordert, nachmittags die Hausaufgaben, Sportverein, Musik, Ehrenamt, da ist ganz viel, was im Alltag dieser Kinder zusammenkommt und was ziemlich viel Druck macht. Und da ist es wichtig, auch mir mitzugeben, dass Kirche oder ja, dass Kirchenraum ist, wo kein Leistungsdruck herrscht. Das, das, was wir heute am Reformationstag ja letztlich auch feiern, die reformatorische Kernbotschaft äh, des christlicher Gnaube Gnade, ist, dass das eben gerade in der Kirche auch vermittelt und spürbar ist.
0: Jetzt muss ich gerade die, die Jugendlichen auch ansprechen ähm, in ihrer Kirche. Ähm, ich dachte gerade daran, also wir erleben ja, dass viele Jugendliche unterwegs sind und äh, ich habe ja Klimakrise unter anderem als ein Thema schon genannt und äh, sich da einsetzen und ähm, auch den Älteren, uns Älteren mhm. vorwerfen, ihr macht da viel zu wenig. Ähm, kommt das bei denen dann auch auf, dass sie sagen, wir müssen eigentlich, und ihr als Kirche müsst uns da unterstützen, eine Reformation der Gesellschaft heute zu machen, bei diesem ganz wichtigen Thema? Ist das eine Forderung der Jugendlichen, mit denen sie zu tun haben?
1: Absolut. Also zum einen fällt mir ein, als ich Jugendliche letztens gefragt haben welche Wünsche sie haben, was wir gemeinsam mal gestalten, da kommt oft... Zum einen war ich schon öfter mit Jugendlichen auch auf Demos und zum anderen auch, ob wir uns mit dem Thema Schöpfung und Klimagerechtigkeit nicht auch, auch in kirchlichen Kontexten beschäftigen können. Das zum einen und zum anderen, ähm, wenn ich Kinder und Jugendliche Gebete schreiben lasse, dann kommt ganz oft so eine Fürbitte und Gebete für die Schöpfung und für eine Mithilfe, die irgendwie ganz viel Hilflosigkeit ausdrücken, aber auch so eine energische Kraft, die da freigesetzt wird. Das ist ganz toll zu sehen. Und damit merkt man, wie sehr das Kinder und Jugendliche wirklich auch beschäftigt.
0: Ich habe vorhin, ähm, als ich die, ähm, Ihre Aufgaben so aufzählte, eins noch ausgelassen. Sie sind nämlich auf, auch beauftragt für die Glaubens- und Taufkurse am Berliner Dom. Äh, können Sie uns da erstmal erklären, was das für Kurse sind, worum es da geht?
1: Hm. Glaubens- und Taufkurse sind dazu da, Menschen, die den Kontakt zur Kirche verloren haben, ihn vielleicht bewusst an irgendeiner Stelle in ihrem Leben auch mal abgebrochen haben oder vielleicht auch noch nie zum Kontakt zur Kirche hatten, aber jetzt irgendwie ähm, das Gefühl, die Sehnsucht haben, das Bedürfnis haben, dem wieder nachzugehen. Dem einen Ort zu geben, auch einen Raum zu geben, um wieder Kontakt zur Kirche zu ermöglichen und den Faden christlichen Kirchen kennenzulernen, wieder aufzunehmen oder vielleicht auch das erste Mal aufzunehmen. Das wollen Glaubens- und Taufkurse.
0: Es klingt ja Glaubenskurse so, als ob man Glauben irgendwie lernen könnte. Ich mache einen Kurs, kriege ein Examen, dann ähm, habe ich Glauben gelernt. Das geht ja nicht, oder?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist immer beides. Die Erkenntnis ist, man kann Glauben natürlich nicht lernen, weil Glaube ein Beziehungsgeschehen ist, das auch mit Vertrauen zu tun hat, mit Gottvertrauen zu tun hat. Kann man Glaube nicht in dem Sinne lernen, wie man einen Kochkurs besucht und danach kann ich gut oder besser kochen. In dem Sinne natürlich nicht. Man kann Glauben nicht lernen. Aber ich glaube, auch ohne Lernen kann Glaube nicht sein. Also Glaube kann reflektiert werden. Glaube ist ja immer auch kritischer Glaube. Das heißt, wenn, wenn wir uns mit Glaube auseinandersetzen, dann mh, in dem Sinne, dass wir ganz automatisch ja auch mit kritischem Verstand auf unseren Glauben schauen. Und von dem her ähm, bin ich überzeugt, dass Wissen und auch theologisches Wissen Glaube nicht verhindert oder nicht kaputt macht, sondern vertieft. Und deswegen ähm, gehen die Kurse den Weg, dass sie beide Möglichkeiten eröffnen, nämlich die Möglichkeit bieten, christlichen Glauben kennenzulernen, mhm. zu wissen, welche Inhalte, welche Formen, welche Traditionen bietet christlicher Glaube. Und das in Auseinandersetzung oder der Ausgangspunkt mit, einem, mit meinem biografischen Gewordensein, mein Gottesbild, das, was ich habe, ist irgendwie geprägt von meinen Erfahrungen, von den Begegnungen, die ich hatte. Von den Erkenntnissen, die ich mal äh, gemacht habe, auch von den schmerzlichen Erfahrungen, die ich machen musste. Und das alles ist Ausgangspunkt, ähm, um über mein jetziges Glaubensbild nachzudenken. Und dieser biografische Punkt, äh, zusammen mit Glauben kennenlernen und auch kennenzulernen, wie Gemeinschaft, wie christliche Gemeinschaft funktioniert, das, ähm, das versuchen Glaubenskurse.
0: Und Sie haben ja gesagt, da kommen auch Leute hin, die mal näher an der Kirche waren, sich von ihr entfernt haben. Wird das dann auch zum Thema gemacht in den Kursen, was, was diese Menschen mal von der Kirche entfernt hat?
1: Ja, ich glaube, es ist oder der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, warum, warum stehe ich da, wo ich gerade stehe? Das ist ja äh, in Bezug auf Glauben wie auf andere Themen, die ich äh, in meinem persönlichen Leben reflektiere, ganz, ganz wesentlich. Ähm, welche, welche Erfahrungen habe ich gemacht, die, die heute mein Gottesbild geprägt haben? Also, wenn Menschen mit einem engen moralischen Glaubenssystem aufwachsen oder wenn Menschen mit dem Bild aufwachsen, dass Gott ständig äh, über, sie, über sie wacht und, und gegebenenfalls sogar straft, dann prägt es das Bild bis ins Erwachsenenleben. Und manchmal kommt vielleicht irgendwann der Punkt, ähm, wo man sich fragt, mh, wie, wie, geht, wie geht Glaube oder wie hat sich mein eigener Glaube auch weiterentwickelt und damit auch mein Gottesbild weiterentwickelt und verändert. Und da zu sehen, dass das kein Abbruch sein muss, sondern dass sich das entwickeln darf und dass das sich verändern darf und dass das, was ja, diese, diese Irritation äh, auch, auch heilsam sein kann. Das ist total spannend zu sehen und es macht äh, Spaß, Menschen da zu begleiten.
0: Und da, da versuchen Sie dann äh, in Ihren Kursen ein anderes Gottesbild dem entgegenzusetzen, zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, so das, das überwachenden und strafenden Gottes.
1: Hm. Also erstmal ist natürlich, ist natürlich das die Prägung, die jeder hat, die bleibt erstmal stehen. Und die, die ist auch nicht, nicht schlecht zu reden, sondern die gehört zu meiner Biografie und zu meiner Prägung dazu. Und trotzdem merke ich, wie heilsam es für viele Menschen sein kann, ähm, diese Bilder zu weiten und zu öffnen. Und zu zeigen, wie kirchliche Traditionen, die Schätze, die wir haben, und auch geprägte Formeln, die wir haben, äh, wirklich Schätze sind, die poliert sein können und die nichts einengendes sein wollen, die auch an nichts hindern wollen, sondern äh, den Gott, an den ich glaube, der ist ein lebensbejahender und ein, ein fröhlicher, frohmachender Gott. Und da merke ich, dass das ist eine, eine große, hat eine Entlastungsfunktion, auch ähm, darüber nachzudenken was es für mein, mein Leben heute auch bedeutet. Also ein Beispiel, ähm, wir beschäftigen uns oft mit Glaubensbekenntnissen, was viele mit, mit einer Enge irgendwie verbinden. Und dazu sagen, aber es hat auch einen großen Schatz, zum einen das gemeinsam zu sprechen, zum anderen aber auch nachzudenken, was kann ich denn für mich selber eigentlich wirklich bekennen, möchte ich auch eins persönlich vielleicht mal aufschreiben, was, was bedeutet Glaube für mich heute, ähm, wenn ich es formulieren sollte.
0: Ein Gespräch am Reformationstag mit der Pfarrerin Theresa Dittmann. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier bei uns auf Rbb Kultur.
1: Sehr gerne.